0: Olá alunos, como estão? Começamos hoje a nossa aula especificamente sobre o descobrimento. Coloca o descobrimento entre aspas aí quando for anotar descobrimento do Brasil, implantação do colonialismo na América Portuguesa. Conversaremos sobre todo esse processo, um pouquinho em conclusão a aula da semana passada sobre todos os processos de expansão marítima, o que também é chamado de Grandes Navegações. Então, anota aí que a gente vai conversar sobre como funcionou esse processo inicial de colonização portuguesa no Brasil. Bom, obviamente, o primeiro destaque que a gente tem que dar é sobre o processo das grandes navegações, continuando o papo da aula passada sobre todos os processos que levaram Portugal a se lançar aos mares. Explicamos sobre a formação pioneira do Estado português, dessa necessidade de modificar a rota, que era uma rota controlada ou pelos italianos pelo mar Mediterrâneo ou pelos turcos e outros povos pela rota terrestre para chegar no continente asiático, para a viagem que a gente costuma dizer que era a viagem para as Índias, mas já expliquei para vocês que o mais correto é dizer que era mais basicamente na região da China, por conta... Dos interesses de suas mercadorias, seda, os temperos, alguns produtos em particular, tudo isso seria levado de volta para a Europa para uma comercialização e para uso, obviamente, principalmente do Estado português, na figura do rei, da nobreza em particular. Expliquei sobre a necessidade dessa mudança de rota. Expliquei sobre todo o processo de conquista do no norte, da África, depois no sul da África, com o famoso Cabo da Boa Esperança, de todo esse trajeto, que foi um trajeto longo, percorrido por vários navegadores portugueses e um projeto que foi através de pausas. Né? Então se encontrava um espaço, estabelecia nesse espaço uma parte da colônia portuguesa, né? um pequeno povoamento, um controle, porque ele serviria de ponto de parada para a conquista do próprio próximo entreposto comercial do próprio do próximo perdão espaço a ser controlado pela colônia portuguesa então uma, uma viagem com várias paradas até esse território final que seriam as índias colocar as índias aí entre aspas já expliquei o porquê numa dessas viagens depois do trajeto já bem estabelecido Pedro Álvares Cabral como boa parte de vocês sabem através de um desvio na rota Chega no continente americano, a gente precisa, num primeiro momento, é, desconstruir um pouco daquilo que a gente ouve na época de escola sobre todas aquelas narrativas. Ah, foi um. sobre um engano, sobre. sobre um erro de navegação. Não é. Não, a gente não tem que tratar nesse sentido. Obviamente que os portugueses conheciam, já, já, já estavam cientes nesse período sobre a existência de terras para esse espaço, porque. Colombo chega primeiro no território americano, né, entre os navegadores quem chega primeiro é o Império Espanhol, então já havia em circulação, ainda que de maneira muito breve, logo que depois isso foi entendido como a construção de um novo continente, mas já havia a consciência de terras nessa região, para essa direção. Então, descobrimento entre aspas, logicamente, primeiro porque os nativos estavam aqui, já existiam várias populações de indígenas, né? Já um outro detalhe para vocês anotarem: índios é a palavra que era utilizada pelos colonizadores para designar todo o conjunto das várias tribos indígenas que existiam aqui. Então índios designava basicamente tudo. Mas as tribos indígenas, principalmente no território da América Portuguesa, elas tinham inclusive rivalidades entre elas, falavam línguas distintas, de troncos, troncos linguísticos distintos as suas atividades eram atividades muito particulares de cada uma, viviam algumas no litoral, outras mais no interior, né? algumas viviam mais de pesca, outras da caça, enfim. Mas índios foi a palavra que foi atribuída para todas as tribos em particular, e eu sempre uso descobrimento entre aspas, porque essas populações já viviam aqui, o que acontece nesse momento na verdade é o encontro entre essas populações indígenas e a frota de Pedro Álvares Cabral, que chega no Brasil nesse momento, né? não por um descuido, não por uma tempestade em particular, mas por um desvio de rota realmente que acaba por encontrar uma terra nova. É importante que vocês entendam, portanto, que essa instauração de uma colônia portuguesa no território americano, no território que seria depois, viria a ser o Brasil, ela não aconteceu imediatamente. Né, logo depois da posse do Pedro Álvares Cabral. Então, basicamente, alguns anos passaram depois de 1500 e Portugal mantinha os, os seus recursos, ou seja, o seu capital investido nessa rota comercial que já estava estabelecida, né, de realmente, a, a partir do momento que eles conseguiram constituir uma rota marítima que chegasse às Índias, num primeiro momento, o interesse maior de Portugal era a exploração dessa rota comercial, que era muito lucrativa, né? principalmente porque eles não tinham encontrado aqui num primeiro momento, demoraria muito tempo para encontrar, mas não tinham encontrado os mesmos metais preciosos que os espanhóis encontraram logo de cara no Império Azteca, no Império Inca, né? ouro e prata principalmente. Então, tudo aquilo que era de mais valor se encontrava ou no território africano ou na rota comercial com as Índias, Índias de novo, entre aspas. A única preocupação que Portugal tinha com esse território recém-conquistado é garantir a sua posse, né, enfrentando várias investidas de outros países, principalmente a França, num território que ficou conhecido mais à frente como a fundação da própria cidade do Rio de Janeiro, para que vocês não, esses que não sabem, vocês que não saibam, é, o Rio de Janeiro foi fundado primeiro pelos franceses, né, por um período curto. Eles estabeleceram aqui uma colônia chamada França Antártica e depois, né, alguns anos depois, Portugal, na defesa do território português, no um território que viria a ser o Brasil, expulsa os franceses e refunda a cidade do Rio de Janeiro, né, na famosa Confederação dos Tamoios. Né, Tamoios, um grupo indígena, na diferença entre os indígenas que apoiaram Portugal e os indígenas que apoiaram os franceses, houve uma batalha pela posse na, na Baía de Guanabara, ao entorno da Baía de Guanabara, e nesse episódio também é formado a cidade de Niterói, né, com o índio Araribóia, o chefe, que recebe a cidade de Niterói, recebe os territórios onde hoje fica a cidade de Niterói, como prêmio pela vitória na expulsão dos franceses e na refundação da cidade do Rio de Janeiro. Então, o maior interesse de Portugal nesse momento é justamente fazer a defesa do território, fortificando durante o litoral, né, estabelecendo cidades fortificadas, com, principalmente na entrada das baías, se vocês repararem, obviamente para quem for aqui de Niterói, da cidade do Rio de Janeiro, vocês vão reparar, por exemplo, o Forte de Santa Cruz, outros fortes que ficam bem na entrada da Baía de Guanabara, que servia justamente para fazer a proteção e o ataque a navios que tentassem fazer a invasão do território por território marítimo, certo? Fora essa necessidade de proteger o litoral e proteger com as fortificações, o primeiro produto que é encontrado em abundância, vocês sabem, obviamente, o pau-brasil no litoral brasileiro, que é uma árvore em particular de um, de um tipo específico de madeira com uma cor avermelhada, que a coroa portuguesa estabelece um monopólio sobre a exploração desse produto, principalmente na relação com os indígenas, que eles passam a ser utilizados pela extração, na extração de madeira, seja por meio do escambo, de uma troca, né, eles ofereciam cada vez mais produtos da costa para os portugueses, no local de, no, na troca de objetos que eram objetos de pouco valor, espelhos, né, às vezes até cavalos, espadas... E isso recebiam de vez em quando até armas de fogo, inclusive pólvora. E trocavam essas peças por, por pau-brasil, ou por milho, farinha, ou algo que servisse aos portugueses, uma, uma mina em particular, algo que tivesse pudessem achar água para restabelecer os navios para a continuidade da viagem, então era uma atividade muito de troca, principalmente, na medida que os indígenas começam a perceber os interesses dos portugueses na costa. Essa extração do pau-brasil, obviamente, também atraiu contrabandistas de outros lugares, que reforçou ainda mais o governo português a enviar cada vez mais expedições militares para o litoral para reforçar a proteção contra essas invasões. A primeira expedição colonizadora, ou seja, que trouxe colonos para povoar o espaço e poder produzir aqui no Brasil um novo tipo de plantação e poder realmente ocupar o espaço de maneira mais efetiva, ela aconteceu por intermédio de Martim Afonso de Souza, que foi enviado para cá né, como capitão de uma esquadra justamente para ocupar essas terras coloniais a mando do rei de Portugal. Então ele trouxe, obviamente, pessoas, mas também plantas, ferramentas agrícolas, animais domésticos, era uma frota bem completa nesse sentido, inclusive também com a presença de missionários, obviamente, num primeiro trabalho de catequizar os índios. Martim Afonso ele tinha amplos poderes para poder procurar as riquezas aqui no Brasil, para combater os estrangeiros, para administrar, povoar as terras coloniais, além de organizar expedições para conhecer melhor o território. Você imagina o Brasil, um território imenso, e os portugueses tinham a necessidade, na verdade, de explorar, inclusive entrando pelos rios, como o Rio Amazonas, o Rio da Prata, que fica no sul do país, justamente por uma necessidade de entender melhor até a cartografia, a construção de mapa, para conseguir fazer de maneira mais efetiva a defesa do espaço. E é justamente através desse conhecimento cartográfico, do estabelecimento dessas rotas e o início do processo de colonização é que acontece a distribuição dos lotes de terra, né, as famosas Seis Marias, aos novos habitantes que estivessem dispostos a cultivar esse espaço, que mais para frente, num primeiro momento, ficou conhecido como a famosa plantation da cana-de-açúcar. Plantation é uma palavra em inglês para designar, grande plantação ou plantação estabelecida num grande latifúndio, num grande espaço, e principalmente uma monocultura Gravem isso. Então, era uma plantação de cana-de-açúcar sem muita variação com outros produtos, como o milho, por exemplo, que era plantado em alguns lugares na América Espanhola, entre outros produtos, enfim. Era uma monocultura, o trabalho era basicamente feito pelos escravos, nesse primeiro momento... Feito pelos indígenas, mais para frente pelos escravos africanos, a gente vai chegar nesse ponto. Mas entendam que essa distribuição dos lotes da terra tinha como objetivo estabelecer os colonos aqui com uma atividade que fosse minimamente lucrativa para a coroa portuguesa. É nesse período, obviamente, que o litoral do Brasil é dividido em capitanias, conhecidas como as capitanias hereditárias, que eles foram concedidas em geral para cavaleiros de pequena nobreza. Né, pessoas que tinham se destacado em expansões na África e na Índia, na construção daquela rota para as Índias, mas eram basicamente pessoas, entendam o seguinte, que não tinham muito prestígio na metrópole, porque senão eles não viriam para cá, do que era conhecido como a própria selva em si, vim para um território extremamente inóspito, é, com, com vários combates contra os indígenas, porque nem todos os indígenas tinham uma relação amistosa com os portugueses, então era um risco de vida, era realmente uma aventura vir para o Brasil. Então eram pessoas que não tinham recebido do rei em Portugal né, muitas benesses, eram pessoas que estavam à margem da própria nobreza, que vinham para cá em busca de uma nova alternativa. Eles ficavam encarregados de representar o rei na defesa militar do território nacional, do território português aqui no Brasil, né, governar os colonos, aplicar a justiça e, principalmente, arrecadar os impostos. Em contrapartida, eles tinham alguns privilégios, que era justamente receber essas terras, longos, longos espaços de terra, o controle sobre outras populações dos colonos, e se estabelecia assim, uma relação entre os direitos e os deveres desses donatários, que eram fixados justamente na carta da doação das capitanias hereditárias. Obviamente que a estrutura hierárquica do próprio Estado colonial português é transmitida para o território brasileiro, para o território da sua colônia. Né? Então, tudo aquilo que era a estrutura política, inclusive da metrópole, é transferida para cá. Então, todos os colonos são súditos que estão subordinados aos interesses da coroa portuguesa. Então, obviamente, todas as outras classes que compõem esse espaço elas estão representadas aqui numa outra escala, mas ainda assim. Então, o clero, né, que era o responsável por a manutenção da espiritualidade dos súditos, a nobreza, que estabelecia a defesa, né, defesa militarmente falando, do espaço, e o povo, que era basicamente, eram basicamente os colonos que estabeleciam as atividades comerciais, estabeleciam a, o processo de escravizar tanto os índios e mais à frente os negros africanos e também de, obviamente, recolhimento dos impostos e todos, tudo aquilo que era riqueza no Brasil, que era enviado de volta para Portugal. Então essa estrutura foi montada, politicamente falando, também aqui no Brasil. Sendo que eu preciso que vocês prestem atenção numa uma coisa, quem detinha um maior poder político dentro de todas essas classes aqui no território brasileiro eram justamente os nobres, certo? eles estavam numa, numa posição de maior proximidade ao rei, eles tinham um poder de decisão maior do que os colonos que, eram, que faziam parte da atividade mercantil, por exemplo, porque o título fazia com que determinada, determinado indivíduo em particular tivesse o poder de ordenação. Então ele ordena aos colonos, ordena aos trabalhadores mercantis, ordena o, o aprisionamento de escravos, sejam, sejam eles índios ou negros, então o poder ele se encontra na proximidade com o rei. Então se eu sou nobre tenho um título, seja ele qual for, eu sou a autoridade aqui no Brasil para mandar nas outras pessoas e para estabelecer o processo de decisão. Então inclusive para os próprios trabalhadores do setor mercantil, os próprios burgueses em particular, o maior interesse... Era mesmo que você fosse um rico comerciante, o maior interesse era adquirir o status de nobre, ou seja, adquirir um título de nobreza frente ao rei. Como eu expliquei no quadro anterior, é nesse período, diante dessa estruturação dessa sociedade, nova sociedade no território português, que surgem as atividades referentes aos colonos. Obviamente, que se os colonos estão aqui no sentido de povoar eles precisam de uma atividade que seja maior do que só a extração de pau-brasil, só de, de combate aos indígenas, isso é muito pouco para você estabelecer uma colônia. Então, é nesse momento que surge aquilo que eu expliquei anteriormente como o sistema de plantation, né, a grande plantação de cana-de-açúcar, através dos engenhos, que eram grandes extensões de terra que contavam com alguns espaços em particular. Né? A casa grande, que era a propriedade daquele que era o senhor né, que ficava naquele engenho, os canaviais, que é a própria plantação, uma capela, que é para garantir que as pessoas tivessem acesso né, a, a um trabalho de, de, de catequese. Tinha também, obviamente, as senzalas, que eram os espaços de cativo, principalmente dos negros africanos, que eram trazidos para cá à força, as casas de alguns trabalhadores contratados, que eram as pessoas responsáveis por fazer a manutenção do controle dos próprios escravos, né, principalmente os feitores, e outras atividades em particular que eram necessárias dentro do engenho para a própria atividade de transformar a cana-de-açúcar numa matéria-prima que pudesse ser vendida. Os donos desses latifundos, essas grandes extensões de terra, ficaram conhecidos como senhores de engenho, e eram figuras, obviamente, muito autoritárias, muito controladoras, e tinham uma influência política num nível regional muito forte, a né, mão de obra. Ela é uma mão de obra escrava e eles transformavam, obviamente, na base da economia, porque os escravos eram trazidos, como eu já expliquei, da África à Força hein? era uma mão de obra gratuita nesse sentido. Né? trabalhava a vida inteira sem receber absolutamente nada, né? para além da compra que era feita no momento da sua captura. Né? Obviamente, os navios dos traficantes de escravos, faziam a captura no território africano e os vendiam aqui no território brasileiro. A gente aproveita esse espaço para conversar, obviamente, de um pouco de como funcionava essa atividade do tráfico, né, capitaneada pelos portugueses e outras nações, os franceses também estavam muito ativos nesse trabalho de pirataria e de tráfico de escravos, e como funcionava, na prática, essa relação entre... entre portugueses, espanhóis, franceses, ou seja, europeus, na captura dos escravos africanos e a sua posterior venda em toda a América, não só a América portuguesa, como a América espanhola também inglesa. Como que funcionava? Então, os mercadores, ao chegar no território da costa africana, entravam em contato com tribos africanas da costa, que já estabeleciam dentro do continente, a atividade de escravidão, só que num outro sentido que não o sentido comercial. Gravem isso porque isso costuma cair na prova de vez em quando também. Principalmente específica, o Erge, que é a mudança do sentido da atividade de escravidão, da atividade escravista, no território africano para uma atividade comercial com a chegada dos negros, principalmente no litoral de toda a América, como eu expliquei. Mas vamos lá, professor, como funcionava? A escravidão em si existia no território africano com outro fim. As tribos elas guerreavam em si, como guerreavam também as tribos indígenas no território americano. E essas populações elas ficavam retidas em algum momento no final da guerra como um espólio da guerra. É, obviamente, como acontecia também escravidão né, em Roma Antiga, né, na Grécia Antiga, por, com outros fins. É, a atividade escravista em si existia, mas ela é transformada a partir do momento que portugueses, espanhóis, franceses e ingleses chegam na costa e incentivam, incentivam a, a captura por parte desses negros que ficavam e dessas tribos africanas que ficavam no território do litoral. Então elas que já tinham, já com, com a experiência de guerrear e a sobra seriam os escravos cativos obviamente esses negros do litoral começam a, incenti a incentivar essa captura, inclusive por parte dos negros do interior e isso se transforma numa atividade comercial cíclica. Certo? Os portugueses chegam ou os espanhóis, os europeus chegam, pagam ou com materiais mesmo ouro, prata ou algo de valor ou através de escambo, mas principalmente com com algo de valor, né? E essas tribos carregam cada vez mais um coeficiente grande de escravos para o litoral, que iam para os navios, os famosos navios tumbeiros, tumbo tumbeiro no sentido de tumba mesmo, de túmulo, que eram navios que atravessavam o Atlântico até chegar no território americano. Obviamente vocês sabem que toda essa atividade era uma atividade extremamente desumana, desde o processo de captura até o trabalho, que era um trabalho laboral, absurdamente desgastante, mas toda a escala, digamos assim, e o processo de escravidão era completamente desumano, desde a captura até o trabalho. Então os navios vinham extremamente lotados, as pessoas não tinham minimamente acesso à comida, muitos morriam durante a travessia, muitos inclusive tiravam a própria vida sabendo daquilo que esperavam, quando entendiam o que estava acontecendo, tiravam a própria vida para que não tivesse, obviamente, que ser exposto ao trabalho aqui na América. Isso dá, obviamente, um tema para uma aula inteira, mas a matemática que vocês entendem bem como funciona, eu só estou aqui reforçando, porque pode cair na prova da maneira com que eu estou descrevendo para vocês. Essa mudança do sentido da escravidão costuma cair, principalmente na UERJ, que trata muito desse assunto, e trata-se muito também da composição da própria etnia, da própria composição social do Brasil porque obviamente que a atividade escravista aumentou o coeficiente populacional no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e em Salvador, que eram dois portos de chegada dos negros muito forte, com o Cais do Valongo no Rio de Janeiro, por exemplo. E essa população africana, para subsidiar essa mão de obra da plantação, ela traz um, um conjunto de... de de influências, de consequências grandes para a nossa própria formação nacional até hoje, por conta dessa relação entre os senhores de engenho, entre a própria sociedade portuguesa no Brasil e o trabalho escravo. O nosso último assunto da aula de hoje, a gente vai falar sobre um processo político chamado de União Ibérica, que foi o período, como o próprio nome diz, o período em que os reinos de Portugal e reino, o reino de Castela, que é a justamente o reino onde fica hoje a Espanha, eles se unificam durante um, um período em particular, foram 60 anos basicamente, que Portugal e Espanha se mantêm unificadas através da União Ibérica. E vamos explicar aqui agora por que, que isso aconteceu e os efeitos desse processo de unificação ainda que momentâneo, né? ainda que 60 anos seja um período longo. Mas à luz da história, 60 anos é um não é, não é tanta coisa assim, mas vou, vamos explicar o que, que aconteceu, porque tem importância em outras temáticas da história do Brasil, principalmente, porque o período da União Ibérica trouxe novas relações entre os colonos, que agora estavam diante de um poder que não era um poder exclusivamente português. Mas vamos lá. Esse, esse processo aconteceu principalmente porque o rei de Portugal, no final do século XVI, que era Dom Sebastião, ele desapareceu numa batalha contra os mouros, ou seja, os árabes, no Marrocos, justamente em 1578, ou seja, final do século XVI. Como ele não tinha deixado nenhum herdeiro para sucedê-lo ao trono, quem assumiu foi o seu tio-avô, que é Dom Henrique, como eu já expliquei para vocês na aula da formação do Estado português, é aquele mesmo Dom Henrique que foi responsável pelo estabelecimento da rota marítima, pela conquista de Ceuta, né, e pelo estabelecimento da conjunção de todos aqueles especialistas, especialistas entre aspas na época, em navegação, de tentar construir um projeto marítimo expansionista para Portugal, Dom Henrique obviamente está muito velho, e ele acaba morrendo dois anos depois. Né? Como Dom Henrique também não possuía herdeiros diretos, foi iniciada uma crise dessa sucessão pelo trono português. Diante disso, um dos pretendentes do trono acaba sendo Felipe II, o rei Felipe II, da Espanha, que tinha um determinado apoio entre os membros da nobreza portuguesa, e ele se torna rei de Portugal, através de um casamento em particular, através de um controle em particular, ele passa a governar não só Espanha como Portugal. Com esse poder centralizado, a Espanha se torna a principal responsável, inclusive, da, da fé católica no, no Novo Mundo. Então um primeiro item que sofre transformação, anota aí, é um reforço da atividade missionária no Brasil por conta dessa expansão, expansão da necessidade de levar o catolicismo à frente. A gente está falando de um período também em que é um período que estão acontecendo as próprias reformas no território europeu, lembre-se disso, então... Naquele momento, em particular, a reforma protestante e as outras reformas também tomam um outro sentido e isso chega como um efeito para as colônias também, principalmente para Portugal e Espanha, que eram os maiores territórios coloniais do mundo nesse momento. Para o Brasil, a principal consequência para além desse aumento da atividade missionária é justamente a expansão territorial, porque ele agora ele é a junção da parte espanhola das colônias e da parte portuguesa. Nesse momento acontece uma, uma coisa muito importante para a nossa história em particular, ainda que a gente não converse muito sobre esse assunto, porque a Espanha, nesse momento, ela tinha como uma colônia o que hoje é a Holanda. Né? Você obviamente sabe que a Holanda é um país independente, membro da União Europeia, né? tem a sua própria língua, a sua própria tem a sua circulação de moeda, enfim. Mas nesse momento a Holanda era a colônia da Espanha e ajudava a produzir o açúcar português vendendo o açúcar na Europa. Parte dos lucros da venda do açúcar ficava para Portugal, mas o controle era feito pela Espanha através da, do trabalho holandês. Quando Portugal deixou de ter seu próprio rei, a Espanha resolveu dividir o território brasileiro entre um território que ficava parte dominado por Portugal e parte dominado, perdão pela Holanda para facilitar a administração dos territórios coloniais. Então, a Holanda tinha tanto prestígio com a, com a coroa espanhola que ela ganha o direito de explorar o território que seria hoje o território do Maranhão, Maranhão da capital de São Luís, e Portugal ficou com a outra sede administrativa, que seria em Salvador. Então, Basicamente, como se tivessem sido criados duas novas colônias e os governadores eles estavam, obviamente, subordinados aos interesses da coroa espanhola. O problema, meus caros alunos, é que isso não servia, isso não servia em nada. Os holandeses que, de certa forma, já têm, nesse momento, um princípio de uma necessidade de autonomia frente à colônia espanhola. Essa divisão dos territórios ela, na verdade, atrapalhava a Holanda, que tinha um maior contingente de controle da atividade portuguesa de, de extração de plantação, perdão, da cana-de-açúcar. A Holanda era uma espécie de intermediária, ela tinha um controle grande do processo produtivo, principalmente nessa parte da venda. Então, quando aconteceu a separação das sedes administrativas, no sentido, inclusive, de organizar melhor a administração colonial, a Holanda não se sentiu como parte interessada, ela se sentiu como parte prejudicada. E ela decide tomar à força uma parte especial do território brasileiro. Primeiro eles atacam os portos portugueses no continente africano e depois eles atacam a cidade de Salvador. No um primeiro ataque ficou sendo fracassado, eles não conseguem tomar a cidade de Salvador. E depois de um período pequeno, um período de, de, de trégua, eles fundam a Companhia das Índias Ocidentais que era uma companhia de comércio organizada justamente para tomar o controle do, dos produtores de açúcar no, no espaço brasileiro, principalmente quando também com os, os postos, portos de comércio dos escravos na África. Nesse, nesse sentido, logo depois da tentativa frustrada do ataque à cidade de Salvador, os holandeses eles saquearam uma frota espanhola, conseguiram, com esse saque de, dessa frota que estava com várias mercadorias, com ouro inclusive, conseguiram juntar um capital fundamental, um dinheiro importante, e esse dinheiro ele foi utilizado para preparar uma outra esquadra que aí sim foi bem sucedida no ataque ao estado de Pernambuco em 1630. Então nesse momento o estado pernambucano ele é invadido, as cidades principalmente Recife e Olinda, com uma contingente muito maior e ele conseguiu tomar essas cidades brasileiras dos portugueses e dentro desse período, que foi um período basicamente entre 1637 e 1643, Maurício de Nassau foi enviado para ser governador e administrar as conquistas holandesas aqui no Brasil. E essa, esse período da dominação holandesa ele ficou marcado porque os holandeses eles recuperaram a economia local, reativando os engenhos que estavam abandonados, fizeram reformas estruturais no Estado, consideram liberdade religiosa. Então, esse território, que é o território de hoje Pernambuco, no Brasil, ele viveu, nesse período de dominação holandesa, certa prosperidade. Então, isso foi importante para esse espaço. Essa história, em particular, termina só em 1654. Né? Expliquei que, durante 37 e 43, Maurício de Nassau ele fica como administrador mas os holandeses só são expulsos de Pernambuco um pouco depois, em 54, quando os portugueses eles passam por um processo de restauração, dando fim à União Ibérica e dando início à dinastia da Casa de Bragança. A dinastia, como eu expliquei para vocês, está relacionada a essa questão das casas, dos nobres, cada um tinha um símbolo, um brasão, tinha uma história em particular... E eles brigavam entre si para ver quem tinha o controle da coroa. Então a casa de Bragança, que se tornou inclusive a casa que depois virou os herdeiros do Brasil com Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? essa casa é que domina Portugal nesse momento, com uma guerra que foi iniciada em 45, expulsou os holandeses do território e retomou parte da atividade agrícola principalmente da plantação de cana-de- açúcar aqui no Brasil. Para terminar sei que está um pouco extenso, o que acontece é que essas regiões elas passam depois por um período de crise muito grande porque quando a Holanda ela vai embora ela estabelece um outro espaço para a plantação de cana-de-açúcar que é a América Central. então toda a produção, em Recife, em Olinda, basicamente, ela começa a decair, porque o produto holandês, eles estudaram bastante o processo de produção, e o produto holandês construído agora, plantado e extraído. Na América Central, nas ilhas da América Central, ele passa a ter um valor maior, tem uma qualidade melhor, e a produção brasileira de cana-de-açúcar começa a decair, principalmente no Nordeste. Então é isso, a gente termina a aula de hoje só para concluir nós falamos basicamente de todo o processo dessa implantação do colonialismo aqui na América Portuguesa Então, desde a chegada até as, as expansões, os projetos expansionistas pelo litoral a construção das fortificações da batalha com os índios da refundação da cidade do Rio de Janeiro de tudo que envolve o processo colonialismo na América Portuguesa com a chegada dos escravos, inclusive, a União Ibérica. Então, esse é um resumo, basicamente, do que aconteceu nesse período, que é o início da própria semente da colonização, de tudo isso sendo plantado para o estabelecimento de uma relação entre metrópole e colônia.